0: 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者徐明恩。那先简单介绍一下区块链哦。区块链一个礼拜会出刊三封的 Email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们在讨论什么呢？第一篇我们讨论的是苹果渴望解禁 NFT 不能买的交易市集与不准躲的苹果税。这篇文章在讨论的是未来大家可能可以在苹果的 App Store 里面。直接购买 NFT， 只不过你可能没有办法直接用加密货币来买卖，而是得用呃苹果应用商店里面内建的应用内购买 In App Purchase 才能买到这个 NFT。所以在这篇文章里面，我先从现况开始出发，带大家看 OpenSea、Rareble 这些 NFT 交易市集他们推出的手机 App 现在长成什么样子，为什么他们都没有实际的交易功能。我在文章里面就用大家比较熟悉的虾皮来比喻，会说这些 NFT 的交易市集的手机 App 就有点像是没有购买按键的虾皮。换句话说，大家可以在上面浏览很多的商品，但是你实际如果要购买的话，抱歉，你没有办法在手机 App 里面购买，而只能到网页版上面购买。那为什么会出现这个状况呢？我们在文章的下半段就在讨论。呃，苹果的 App Store 管理机制到底出了什么问题？以及为什么我会说，哎，它是不准躲的苹果税？所以这就是我们第一篇在讨论的内容。第二篇我们讨论的是 MEV 链上的快闪大对决，如何替以太币质押者创造翻倍收益？这篇文章算是比较进阶的内容了。但如果你手上有以太币，而且有在参与质押的话，那这篇文章的主题就跟你息息相关，因为很有可能你现在拿到的收入的一部分的来源，就来自于这个大家可能很陌生的名词，叫做 MEV。那所以我们在这篇文章最一开始就先告诉大家说，到底什么是 MEV， 还有 MEV 如何替这些以太币的质押者创造比较高的收益。那最后，我们在讨论的是 M E V， 它有哪些正面跟反面的影响啊？所以，如果你喜欢这些主题的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，那今天这一集的内容呢，它是我受邀到联合报的时光宇宙他们的 Discord 里面参与线上座谈。那这场线上活动有两位来宾哦，一位是联合报时光宇宙的项目统筹阿宝，另外一位是 T W The Sandbox 创作者协会的会长 Pinky。这场活动的主题是媒体如何进入元宇宙，那我们就直接进入主题。啊、大家好，我是这个区块链的作者徐明恩。那我们今天呢，就是邀请到。这个 T W The Sandbox 创作者协会的 Pinky 来跟我们讨论媒体如何切入元宇宙，同时我们也邀请时光宇宙的项目统筹阿宝来跟我们聊聊这个主题。那我们先请两位跟大家打声招呼好了
1: 。嘿、hey, ，大家好，我是 T W The Sandbox 创作者协会的会长 Pinky。The Sandbox 创作者协会基本上是致力于啊帮助所有的创作者在区块链这一块。方便进入到了 Sandbox 这个元宇宙，以一个所谓的体素艺术的方式来让大家模拟创作自己的天堂，就像那种麦块一样
0: 。OK， 那我们接下来请 UDN 的阿宝
1: 。Hello，
2: 明恩 hello, ，Hello，Pinky， 我是时光宇宙的阿宝，我是在。八年前加入这个、呃、UDN 团队的，那那时候开始进行一些数位化的项目，那一直到现在参与这个时光宇宙的建置。刚
0: ,刚请两位简单介绍了，大家会发现说，哎，今天我们比较像是有一个主题。那我不知道大家对于时光宇宙的了解程度有多少，像我自己是比较偷懒，没有参加过太多过去这个时光宇宙上面的讲座了。所以我们要不要先请这个阿宝先跟大家简单介绍一下《时光宇宙》这个专案，它到底在做哪些事情
2: ？好，我先简单介绍一下、哦、这个专案是由联合线上公司旗下的联合知识库，还有呃延伸的报时光品牌、时光商号等等的这些知识内容、文创电商服务来等知名品牌来创一起创立的。那我们的背后其实是有超过71年的庞大的数位资产，包括《联合报》《经济日报》《联合晚报》《民生报》《新报》等等的。那这些内容它其实涵盖了新闻报道、报纸版面、照片等丰富的内容。然后我们就是想说，运用一些更新一点的区块链的技术来去做上链保存、流通。那希望最后能够达到去把那个过去传递到现在。引起大家的共鸣。那在这个元宇宙的世界里面，来自由传说，这个是最后最希望的一个
0: 愿景。听起来你刚,刚前面有说有非常多的不同的报纸，然后有呃累积了七十一年的内容，但是现在看起来是有 NFT 这样的一个新的数位资产，所以希望可以用这种数位资产把这种累积了比较长久的这些内容，然后用一种新的数位资产来表现，可以这么说吗
2: ？呃，是的。呃，可以这么说，我再讲详细一点、哦、就是说过去这71年的这些资产，它其实它的存在啊，就代表台湾过去71年的发展。为什么？因为其实报纸是每天发行的，它不间断。那每天就是它会,会去记录前一天发生的大事，然后来去做一些呈现。所以这些71年的文化印记，我们其实早期它是存放在林口的仓库。那在进入区块链这个技术之前呢，其实我们在二十年前，我在提示我八岁的时候，二十年前，呃，二十年前就是我们开始进行数位化，把那些五十一年的那些报纸资料一一的 scan 扫描、打字，去把它做成资料库。那所以虽然说五十一、七十一听起来很少，可是我我讲一个数字给大家听，其实可能会觉得很惊讶，原来我们的资源这么的丰富。报版的新闻量有一千三百多万笔报道，那报纸影像的数量有将近两百万个版面，新闻照片则是有将近一千两百万张的照片，整个整体的字数有八十亿个字，所以其实它背后就是有这样子的丰富的资源。那先前就是手做成资料库的形式放在云端，供一些使用单位来做查找利用。了解。那所以我们之前是在 Web 2的世界上面去做一些商业运用，
0: 对。哦，哎，你刚说把本来的这些，例如说七十一年的这些资料，你刚刚有说一个地点是放在领口，对，所以可以说领口那边是一个实体的仓库，然后里面会有过去七十一年累积下来的纸本的内容，是这样吗
2: ？是的，其实呃，领口它的呃位置是印刷厂。印报纸的，不知道有没有人去看、嗯、参观过那个印报的环境哈
0: ？小时候会有那种参观的校外教学行程
2: ，对，没错，而且那个也不是很容易预约得到，因为它要有印报的那个时间点，也就是当时白天能够看的话，就是印晚报。那晚报现在也没有了，所以就是那个制成其实是非常珍贵难得的。那这些报纸，因为林口的地很大，老板还蛮有钱，地很大，那那就是在那边有做一个仓库去做存放这些报纸，所以它其实都做成合定本，一本一本，一份一份的躺在那里，等着被大家利用。哦、
0: oh, ，我们前面先讨论这个 U D N 这部分了，就是说可以说过去联合线上花了一些时间去把这些纸本从本来的这种实体转成数位，也就是你刚刚说可能有一些 O C R， 就是用这种视觉辨识的方式，或者是用扫描的方式把它变成数位的内容，然后让这些纸本的内容可以在网络上面传递，或者是被使用、授权等等的，嗯、应该是这样吗？
2: 是的，没错。那我们现在采行的合约就是资本的合约嘛，就是在 Web 2的世界，我们就称就资本的合约去签订一些授权啊，或者使用的权利
0: 。了解，在这个区块链领域啦，大家都会大概分成这种 Web 1、Web 2、w e b 3。那当然，我们现在通常会定义说啊，现在是在 Web 2。也就是说，大家在使用的无论是这种脸书啦、推特啦等等的，大概都是我们注册一个账号，然后使用一个平台，然后呃，我们把这些内容上传到这些平台上面，就会变成说啊，那这些内容都存在那平台。那当然，它这平台会有一些管理的规则，它可以决定说啊，那哪些东西要留下来，哪些东西要被删掉。那但是到了 Web 3， 就会变成说啊，这些内容比较像是个人的资产。例如说啊，比特币大家最最有代表性的，大概就是这种东西了、啊，就是啊，你的钱是你的钱，不是放在银行里面的钱，也就是说啊，这些比特币不需要放在啊，例如说交易所，也不需要放在银行，它就可以以数位的方式存在，所以它不会被冻结，它不会被怎么样，这样子。只是比特币它是最原始的东西，那现在大家就可能就想说啊，那最近这一两年有 NFT 才会说啊，那它变成是一种新兴的数位载体，它可以承载的不只是加密货币，它也可以承载像刚刚说，哎，如果我们把这种纸本变成数位，那它可以变成数位，可以变成这种 Web 2的内容，那它可不可以变成 Web 3的 NFT 呢？就我所知，时光宇宙就比较像是说，哎、欸，那让 Web 2可以再进化，就会变成说啊，那可以把这些内容放到 Web 3的 NFT， 可以这么理解时光宇宙吗
2: ？是的，没错。那其实当中还有一个过程啦、啊，就是因为呃，我们在 Web 2世界其实活了很久，但现在要进化，完全进化到 Web 3， 也是不会那么快啦。呃，其实这中间的过程是说，我们试着经营，因为我们觉得这个保障真的资源很丰富，所以我们试着从中去找到一些很珍贵的照片。好、哦，在三年前吧，我们把这些照片放在社群里头 （FB 粉砖），那我们发现获得还蛮大的回响。比如说早期的大安森林公园，它以前是眷村，不知道大家知道吗？嗯、那像这个照片。啊<笑>，你看到就会就会很惊讶。就是其实那个照片贴文啊，曾经经历过的人，他其实是非常怀念的。那没有经历过的人是觉得很惊叹，惊叹于说：“哦，原来我生存的环境早期是这样。”所以其实在这当中有一个这样子的一个发现，是说因为时光不可逆，所以我们就是试着把早期的时间瞬间翻出来让大家看。那一 样， 这也是在 Web 2的世界里头来做这件事情。那过去三 年， 我们觉得 说， 哎， 其实大众还蛮喜欢这种情怀氛围。
0: 了解了解。我想要问的 是， 哎， 刚 Pinky 在最一开始有简单介 绍， 就是说自己是来自 T W 的 SandBox 创作者协会。大家或多或少可能有听过的 SandBox 这个元宇 宙， 但是我相信也有一些人对于这的 SandBox 不是那么了解。那更不用 说， 哎。这个 T W the Sandbox 创作者协会到底是什么样的一个组织？你要不要先跟我们简单介绍一下？就是呃 ，the Sandbox 跟这个 T W the Sandbox 创作者协会之间的关系是怎么样
1: ？我这边先跟大家说明一下，就是 the Sandbox 它其实讲简单一点的话，它比较像是台湾常说的一个游戏叫 Steam，Steam Steam 游戏平台。那它比较像是类似像游戏平台，我们给予我们的每一位创作者或是玩家拥有一个创作 b o s 包 o 的这个软体以及这个游戏引擎，然后用一种呃非常简单的方式，让大家在这个平台上面去创作属于自己的那个游戏或者是自己的一个房子，就有点像呃 Mycry， 有点像 Roblox 这样子的感觉。嗯，那在这个呃前提下，因为怎么讲呢？我们可以把它反回推，可能你想想看， 4 0年前或50年前的台北，它可能是一个荒地或是农地，可能没有什么发展。可是我们可能当下选了一块地，然后开始去做一个建造，那它的价值是后者所创造出来的。那我们的 s u n b u r s 现在就是仿了一个类似像地球一样的一块地，那总共有16万块地。那这十六万块的地里面，每一个人都可以去购买它，在这块地里面去盖你自己的一个世界，甚至盖一个你自己想要表达的东西。比如像说，我们之前有创作出一个《南华早报》的一个历史，把以前的历史弄出来。那也有一些说，把一个游戏，可能经典的红白机的游戏，然后呈现在了生巴士》x 里面。那也有人开始在创造一些所谓的经济模型。比如像说是一种展秀的感觉，把一个原本你在 Web 2.0 的展秀，然后展场这种这种东西、艺术文化东西导入到这个 Web 3.0。而我们呃协会的这个定义是说，帮助亚太地区所有的每一位想要进入这个乐 n boss， 甚至想要了解了 s 乐 n boss 的每一位，可以进来我们的这个协会去学习跟了解，因为毕竟。这个 Learnbox t 它算是一个英文的，所以说大部分对英文可能会紧张，那可能会不太理解说它整个的操作模式。那我们就是建立了一个协会，然后帮助大家从一个最基本的如何去创作，甚至如何去学习做一个游戏，我们这从这个基基本的开始，然后让大家去接触这个 Web 三 3.0。嗯嗯，了解
0: 。你刚刚在介绍的 Sandbox 的时候提到，例如说麦块、m i c r a f t 或者你刚用 Steam 来比喻啦，就它像是一个开放的世界，然后上面有非常多土地。你刚,刚有说一个数字
1: ，大约16万
0: 块。16万块土地，然后每一块它有一个固定的大小吗
1: ？有，正常来讲，我们是9 6六、就是、9 6十、嗯、1 2 8 96就是96米。所以它是一个大概一个足球场这么大
0: ，然后一二八一二八是高高度，对
1: ，一二八是高度。
0: OK， 我记得在这种元宇宙里面，或者说像 The Sandbox 的世界里面了，大家的单位不像是呃我们在说一个图片，一个图片大家会算说啊它几个像素嘛，那就会说啊几个 pixel， 但是在元宇宙里面，因为它是一个立体的世界，所以大家会算它叫做 voxel， 就是立体像素，应该是这样
1: 对不对？哎，没有错。假设是一个 v o s e l 我们讲比较简单一点，就是麦块好了。麦块正常来讲，你可以看得到，它是一格一格的一个正方形的体数嘛。那它其实这个正方形体数在麦块来讲，它是16个小小的 v o s e l 十六乘十六乘十六这样子一个正方形做一个单位。然后它这个单位大概是一米的长度，就是长宽高大概就是一米，就是一公尺啦。那我们这个体素的话，就是 the s n b 棒子，它比较精细，它是3 2二3 2十3 2但是也是一米，就是长宽高也是一米，所以它可以做的更细腻这样子
0: 。哦，所以虽然长宽高是一米，但是里面可以切割成不同的可能小方块这样，然后所以就可以做的更细腻这样。OK，OK， okay, okay, 了解。因为我不太确定大家有没有进入过这这 Sandbox 这个世界了。如果你还没有试过的话，其实现在也可以打开 Google， 然后搜寻 The Sandbox。我记得它现在，如果你是用电脑的话，你可以呃下载 Windows 的这个呃软体，或者是你是 Mac 的话，你也可以下载 Mac 的软体，然后你就可以直接进入这个 The Sandbox 世界里面去绕绕看，因为。当这个 Pinky 一直说麦块嘛，它其实风格也真的是蛮像麦块，它就是那种像素风格，呃，应该说体素风格，就是立体像素风格，就是哎一块一块那种，你可以说它有点像是那种八 bit 或十六 bit 这种像素的世界。那所以每一个人他的解析度都不是很高，不是那种呃，像大家之前可能多少在新闻上面看过 Meta， 他要公布说啊，你看我们这个做出来的、呃、世界要长成怎么样子，然后大家就在笑说，哎，你看你这花了好几亿，然后结果你做出一个只有上半身但是没有下半身的这个样子嘛？当然，背后有很多原因啦，就是例如说，大家可能电脑跑不动啦，或者什么，就是做太精细的话，那所以现在有很多的这种元宇宙，他们是会把它做的比较刻意，把它做的比较粗糙一点，这样大家的电脑才比较容易进得来。<笑>那但是我自己还会蛮好奇，就是说，你刚 Pinky 刚在听完刚阿宝在介绍时光宇宙这个 project 之后呢，你会不会，你有没有看过一些，就是在 The Sandbox 里面？大家除了在里面闲晃，或者是呃，里面可能会有一些可以解的任务。那到底在像时光宇宙这样的专案，你有没有看过类似的东西出现在 The Sandbox 这世界里面？然后他们是怎么运作的
1: ？这个部分的话，我们就要先讲到一个，就是我们在 The Sandbox 里面常常会举办一个叫做 Game Jam 比赛。这个比赛其实每一次都有一个不一样的主题，之前就有一个主题叫做运动的这个方向，他就把所有以前曾经有玩过的运动呈现在这个乐声 boss 里面。那我觉得蛮酷的，就是有一些人把英国式的木锤敲球的那个运动，以及所谓的高尔夫球，甚至打棒球，通通都有人去把它呈现在这个里面。对，让大家去可以体验说，哦，原来在元宇宙的世界里面，尤其在乐山八子可以做不同样的变化。那我也有看过有人是在做所谓的呃投篮球的部分。所以我觉得，呃，刚刚你们说的这个项目，我觉得是非常可行的。因为其实现代年轻人他们其实，在接触旧的这个历史，其实是比较少的。那假设借由 The s a n b o s 还原这些相关历史的话，我觉得是可以让年轻学子们可以学到更多东西。而且你不一定要站在这个面前看到，他可以在一个线上就可以看到这个这个历史。那未来可能在 The s a n b o s 也会有类似像。影片的投影出来，那也许他就可以做一个相辅相成的去比对，原来让人家了解说，哦，原来以前就有玩过这个，比如像说传统的艺技，像打陀螺，对不对？这个东西就也许可以在人 d box 做一个呈现
0: 。了解，呃，我不太确定说大家有没有实际进入过这种的 s a n d box 元宇宙，或者是呃我自己比较常用的是 decentral e t 另外一个元宇宙啦，反正都是币圈仔会呃蛮喜欢玩的元宇宙这样子。那这种元宇宙，大家第一个都会有一个很直觉的疑问，就会说：那它到底跟以前的这种线上游戏有什么不一样？那我最近在看一本书，它的书名就叫做《元宇宙》。他是这个 Matthew Ball， 在国外蛮有名的这个创投的人，或者是网络观察家，他写的啦。那他里面呢，很简单，把这个网络世界或者元宇宙大概分成两类。现在网络上大家在讨论元宇宙，一种是比较像是有目的性，它比较像是我们以前在玩游戏，它就是呃、啊、它可以解任务。例如说你进去之后，那他就是哎，接下来你要跟哪个 NPC 对话，然后接下来你要做哪些事情？他就是啊、呃，一步一步要你去解这些呃任务。那但是另外一部分呢，呃，另外一种元宇宙，它比较像是这种真实人生一样，就是你生下来啊、呃，你出生之后，它其实没有什么特别的任务要你解，你就是、呃、自己要去创造一些事情来做。例如说、啊、你生下来之后，你就想说啊，那我接下来要干嘛？我要找找东西吃。当然，在元宇宙里面不需要吃东西，你就可以活下来的啦。但是你就要去找一些乐趣，所以有的人会在里面，像刚,刚这个 Pinky 会举例说、啊、有人在里面做一些高尔夫球的游戏，有些人在里面做这个、呃、投篮机等等的。就第一个是他跟、呃、以前的游戏很不一样的是，他不只有游戏的开发商可以来开发这些东西，而是大家都可以成为创作者或开发者，所以才会有 Pinky， 他代表 D W 的 Sandbox 创作者协会嘛。那理论上，这个协会里面应该是有蛮多创作者，然后可以在呃 The Sandbox 的开放世界里面去打造一些东西。所以在那里面，比较像是大家除了可以参与之外，你也可以创造。这是跟以前的游戏比较不一样的地方，因为以前大家比较像是都是来玩的，比较没有人在创造。创造是我们付钱，然后氪金，然后由这个开发者或者是游戏开发商他们去做这些事情。那所以，我们接下来才会讨论到，就是说啊，那像是时光宇宙这样的 project， 他如果想要进来啊、呃，变成是呃，无论是参与者。或者是他也可以成为开发者，因为既然有人可以开发这个，在里面创建这种高尔夫球游戏、投篮游戏这种运动之外，那当然也会想有人想说啊，那可以在里面像刚 Pinky 也有举例啊，就是像南华早报他们在里面做一些什么事情。那就是如果你跟我年纪差不多的话，你可能也会知道说啊，那这个《仙剑奇侠传》是以前我们都会玩的这种老游戏，那它是一个单机游戏，那现在好像还有。就是最近有新闻哦跳出来就会说啊，那有这样的一个应用场景，他把《仙剑奇侠传》的场景还原到里面去，然后所以就会有李逍遥、赵灵儿，然后什么东西的林月如，所以大家就会蛮好奇，就是说啊，像这种开放世界，他可以做的事情很多。那刚刚又有说啊，里面的这个土地非常大，就是呃16万块土地。然后每一个单位的土地就是一个类似足球场这么大这样子，那就会变成说，到底这么大的土地大家能做哪些事情？所以就回过头来啦。我蛮想问阿宝，就是说，在时光宇宙现在最一开始推出来的可能会是一个这个 NFT。那但是呃，像是 The Sandbox， 它让我们知道说啊，那它是一个开放宇宙，而且它是一个有点像是一个开放世界，它就像是一个数位世界一样。那时光宇宙有可能把哪些东西放到这样的一个开放世界上面？然后可能可以怎么做？我不知道对于这个时光宇宙有没有什么样一些规划，就是未来的一些规划
2: 。其实啊，这个 Sandbox 或者是 d e c e n t r a l a 让我们有很大的想象其实，在初期的确，我们是想说，先把那个经典时刻系列，好，呃，以身作则，我们先把这些经典时刻做起来，那每一次都能够实际落地，然后再进一步推进。那下一步可能会比较想做的是，呃 ，PFP 系列，好、哦，把我们的那个头像做起来。后续，因为其实啊，我们的那些经典时刻，它都是代表台湾很多地方或是事件。那聚集这些陆续做起来的项目，或许日后我们在想说，有机会可以在这个 Sandbox 上面，它能够做一个实际上的呈现。举例，比如说基隆跟淡水港，它可能建港好像160多年吧。那我们是不是有可能，我们先从自己的资源做起，把这些经典的地标、哦，经典的事件，那先把它收集起来。同时，我们就是邀请其他的生态圈，比如说学校的一些 U S R 的计划，好，甚至是在地的文史工作者，那我们就是可以把这些圈生态圈圈起来，那邀请他们一起加入这样子的一个项目计划，那我们就可以来创造这个淡水基隆港它的一个元宇宙的世界，在比如说 Sandbox 上面。那又甚至是呃呃，那、呃、从自己做起。呃，其实之前那个 Pinky 也有也有一个建议，就是说像我们的一些硬报的制程，它其实非常的珍贵。那那个硬报就是刚,刚一开始提到的领口厂，它的那个机器设备，甚至是墨水夹，还有它的指甲，都是非常的巨大。那人实际进去，它其实还是有一定的危险性，而且它的噪音，它其实会蛮影响。进去的人的听力，因为它噪音很大，所以如果说我们能够利用一些影片拍摄、哈、哦、实景的方式，把这些珍贵的过程记录下来，那把它放在比如说 SIMP 上面，那做一个呃联合报的一个印刷厂的一个参观工厂，而不是像现在很多都是做一些实体的观光工厂嘛。那我们如果做一个 SIMP 上的一个观光工厂来开放，让大家随时进来看。甚至是未来收取门票来看，或者是作为购买我们项目的一个赋能的一个方式来去利用，其实都会觉得是一个很不错的发展。那这些大概就是我们有呃陆续讨论出来、想象得到的一些应用
0: 。了解，我刚在听你讲的时候，我发现说你刚主要在讲两件事情。假设一个品牌，或者是今天我们的主题是说媒体如何切入元宇宙，那今天我们就把 The Sandbox 当成这个元宇宙的代表啦，那媒体就把这个呃 UDN 当成是媒体的代表。那你刚说的比较像是说啊，那分成时间跟空间这两件事情来看呢、哦？第一个是时间。就是呃，无论是这种呃，基隆港或者是淡水等等的，他们大家都知道说，在国小或者国中的这种历史课本里面，肯定都有读过。就是哦、呃，基隆以前是叫做基隆嘛，就是那个鸡的笼子那一个，然后淡水以前叫什么护卫等等的，代表说啊，他以前都都有一段很不错的历史，然后很精彩的历史在那边。那大家以前比较像是说啊，那呃，有可能是透过户外教学的方式，然后要去到那边。现在看到大概也都只是一些古迹，但是如果他可以呃把透过元宇宙，就是用数位的方式把它还原到某一个呃年代，例如说呃可能是这种荷兰占领的年代等等的，那就会变成说大家好像可以在那里回顾一些东西。好，这是第一点，这是从时间的角度来看；第二个是从空间的角度来看，就是刚刚说啊，大家现在如果要去参观这种呃印爆厂的话，大概就要跑到林口去。但是呃，台湾人或者是台北，如果你在台北的话，跑到林口大概是车程半个小时或者一个小时，你就可以到了，不是太远。但是如果啊、呃，今天如果参与者他其实是来自于，比如说香港好了，那他就变成他要搭飞机，那他其实未必有机会能够参观这种印爆厂。那刚,刚阿宝有提到一个，我觉得。就是在你讲出来之前，我就想到说啊，这不就是观光工厂吗？或者是呃，不一定是观光工厂，就是统称所有的校外教学可以的主题，通通都可以搬到这个开放世界里面来做一些事情。所以大家从平替分享，就是说啊，现在有一些人在里面做这个运动，例如说啊，可以在里面打高尔夫球、打篮球。你可能就会想说啊，我干嘛要跑到这个数位世界里面打篮球？在数位世界里面打篮球，难道会瘦吗？会这个流汗吗？可能未必，但是这是可以在里面做的一些事情。反过来说，哎、呃，你可以把一些物理世界可能要做，你要花一些时间，或者是你甚至要花一些想象力，你才能够想到说啊，那那时候护卫炮台呃是一个什么样的状况？但是它现在可以用数位的方式直接还原，让大家可以用眼睛可以见证得到说啊，原来。在那个时候就是怎样啦？那所以大家就可以去买一块土地啊！举爱说，可能这个想要做这件事情，未必是媒体哦，可能就是呃当地的文史工作者，他可能就会想要透过买一块土地的方式去还原这件事情。我刚想一想就觉得说，哇，那还蛮有趣的，就是从时空，它可以打破时间的限制，可以打破空间的限制。而且你刚才讲的时候，我就在想说啊，记得之前有看到一个呃新闻，他们就是说呃，香港九龙城寨，就是也有人就是像呃其中一个游戏工作室啦、啊，就是 i n d e x Game， 他们就是在这个呃 The Sandbox 上面还原了香港其中一个地景。那这就比较像是刚刚阿宝在讲的，就是说，那既然可以还原香港的地景，那为什么不能还原这个台湾的地景？或者不要说台湾或香港，就是。各地的地景，它其实都可以，只要有它的历史，或者是它的这种呃特殊的意义存在，大家都可以到那个地方，然后去有一些体验。在那里未必是说啊，大家可以看得到呃很漂亮的风景，但反而是可以透过一些互动，就是跟你实际去到那个地方，跟你在数位世界去到那个地方是有点不太一样的，就是你可以做的这些互动有点不太一样。
2: 就是在补充一下，说一开始是这样子的地景嘛，那后续也许就是像卢平提说的，在里面玩一些游戏，那这也是他对于未来是有很多的这样的想象空间
0: 。了解了解，我接下来就是想要问平提，就是说到底现在有没有类似的 project？ 像我刚刚举例的好了，就是有一些人他们可能会在这个的 sandbox 上面这个开放世界里面。还原某一个地方的地景，现在你有没有看过哪些比较有代表性的地景？然后大家在里面做哪些事情？那里有什么可以玩的东西？有没有哪些是你觉得蛮有趣
1: 的？呃、您说，假设说在《人生 boss》里面，我目前其实是有慢慢的看到有一些创作者。开始在我们的游戏里面开始在还原巴黎铁塔、啊，或者是一些罗马的这个竞技场的造型。之前好像我记得法国嘛，它不是有一个那个圣母院的样子，它不是整个烧起来吗？嗯，然后那时候烧掉的时候，大家就说哇，这个古迹整个被烧掉，好难过。可是那时候有一家公司叫做 Ubisoft， 那他们有做一个刺客教条。嗯当初花了好几年的时间去把里面的东西很细部的把它还原出来，所以呢，让大家在游戏里面又可以找到这个相关的资料，然后去体验那个东西。所以这个东西也引发了很多的这个，不管是 m c 迈克也好，或者是呃 The Sandbox 的创作者也好，他们也是在想说，哎，有一些的历史是不是也可以把它做出来放在这个里面？那为什么要这么做？第一个是保留这个文化跟历史以外，再来就是说 ，The Sandbox 在这一块有一个很重要的一点，就是，呃，所有的创作在我们的 e Sandbox 里面是可以赚到钱的，这个是一个蛮重要的一件事情。这也是为什么我们协会当初在成立的时候的一个初衷，因为我们觉得说，其实这个东西在亚洲哈，大部分的创作者他都是属于长期被资方有一点算是压榨。那很多的一些优秀的创作者，他们可能初期的时候还在发展阶段的时候，因为可能要糊口或什么，他会比较接，变成慢慢的接受到大众想要的东西，可是他就失去了他原本想要做的作品，甚至他想要还原的这个抱负。那就因为在这一个条件下，我们就协会就想说，那我们成立一个协会来帮助这些创作者在这个环境下。去发展起来，然后创作出一些不管是历史也好，或者是一个游戏也好，让他们可以在这个环境下里面去慢慢的研究，慢慢的去挖掘这些这些呃细部的东西。然后 ，The s a n b o s s 本身在针对这个创作的部分来讲，它基本上也是大概90趴的利润回馈给那个创作者，所以是一个很大的利润。所以让很多的创作者，他编创作的时候，他就可以养活自己，又可以花更多的精神精力去创作他想要创作的东西。就像刚刚你们说，也许他觉得他本来就是想要对这个历史还原很有兴趣。那以前他可能想还原，但是他可能碍于生活，他没办法做这种事情。他可能以前的人就是，哎，年纪稍微大了一点以后，他有点钱了啊，开始才开始画画创作。可是现在可能就变成推演到，哎，年轻人他一看到这个历史，看到这个东西，他想创作，他就可以在趁年轻人的时候就不断的去创作，而、呃、去呃盈利，大概是这样子
0: 。嗯，了解。刚刚在听你讲的时候，我觉得蛮好奇的，就是说 ，The Sandbox 另外一个比喻啦，都会说啊、呃，它比较像是卖块。但是刚,刚你在讲这种呃盈利的部分的时候，我觉得。在想说，哇，那它跟麦块听起来有一个蛮大的不一样。我不太确定 Pinky 之前有没有在这个麦块里面打造一些什么东西的经验
1: 。呃，有，我以前有打造一些城堡跟那个房子等等的，还有打造洞窟这些。因为我其实蛮喜欢钟乳石的，所以以前有在制作这些这类似的东西。那我们以麦块来讲。那一块，它其实是每一个人，他可以生成一个种子。我们就做一块地好了，那那一块地也有创造它的世界。但这个世界，假设今天伺服器不见了，或者是你的电脑毁了，那这些资料就不见了。可是，在了三巴 s 你制作完以后，你上传到所谓的区块链上面以后，那个东西就一直存在的，所有人都看得到。我们常常笑的说，区块链是一个什么样的一个世界？就是你想要去更改数据很难，只有一个方法，就是在同一个时间，全世界的电脑全部都关机的状况下，然后你去更改，它才会去变更成你想要的东西。所以它是一个非常严谨的一个系统。所以三把子就。利用这个所谓的区块链，然后让大家可以在里面去创作，以及并并贩卖自己的资产。因为想想看哦，你可能创作一朵花，创作一个皮包。我用一个比较简单的、很好的形容好了 ，GUCCI，GUCCI 的品牌，这个大家都知道，嗯、名牌包。可是刚开始它在做的时候，也许大家也不知道它是什么的品牌嘛。它也是做出来以后，大家质量很好，又慢慢的。把品牌建立起来以后，哦，大家就开始运用。那现在我们就好像退到那个时代一样，所有东西都是由你自己去创作，慢慢的形成所谓的品牌，然后再推销出去。也许你未来，你可能在这个元宇宙里面创造出一个属于自己的衣服或是鞋子，慢慢的技术成长。因为毕竟区块链这个东西还在是初期嘛，我们只是很早进入。那假设未来越来越成熟以后，可能大家在里面有拥有一个所谓的自己的身份，他可以买自己的 GUCCI 包，买自己的鞋子，买自己的东西。那以后可能拥有一个不同的品牌在里面形成以后，那这个品牌就好像是当年的 GUCCI 一样，它就会产生一个一连串大家会疯狂在那里面买东西。那这个创作就是现在大家在努力创造的事情。
0: 哦，我觉得你说的这一段蛮有趣的、哦，就是说现在在这个元宇宙里面，因为它是一个全新的世界，那在这个全新世界里面，例如说啊、呃，大家里面光是要穿什么样的衣服，尤其它又是一个比较像素风格的这个立体像素风格这个世界，所以在物理世界里面，大概比较没有人在做这种立体像素风格的衣服，或者是呃身上的配件啦。这是一个比较大的不一样，但反过来说，如果假设呃是在 Decentraland 这种呃元宇宙，它做的比较像是这种画面比较精细一点，那你就可以看得到，就是说、啊、有一些品牌他们会想要呃进入这个元宇宙里面，例如说啊什么 LV 啊、Gucci 啊等等 ，Nike 啊、a d 爱迪达啊等等的，他们就会想说啊，那既然大家在物理世界穿我的鞋子，那在这个数位世界，我们也想要做一双鞋子给大家穿。换句话说，就是哎、欸，未来大家在数位世界，你可能也要买艾迪达的鞋子才可以。但呃，刚刚 Pinky 有说了，就是说在这个 The Sandbox 在这里面。听起来比较还没有品牌在切入，但是呃，或许大家或多或少也有听过，就是说蛮多品牌在过去这一两年的时间，因为越来越多人听过元宇宙，越来越多人听过 NFT。那其中一个 NFT 的这个发展的方向是呃，从这个大家会说在元宇宙里面炒地皮啦，所以会有蛮多的品牌他们会在这 sandbox 里面买土地。那现在在上面，除了你刚可能会观察到说，现在好像在那里面没有太多的品牌进驻。反过来说好了，你觉得如果是现在在物理世界的品牌，他们可以怎么进入到这个像 The Sandbox 这
1: 样的一个元宇宙？他们可以怎么做？这边我想要先稍微更改一下我刚才说词。我的意思是说，在品牌这一块的部分，当然大家现在很多大品牌都进入了奢侈品，像刚刚我们的 Gucci 其实已经在里面了。嗯、那还有一些比较大的，像《时代》杂志，他们也是进入，还有爱迪达也在这个里，在我们里面，而且买了一个很大块的地，未来也他也在发行他们的衣服跟球鞋，这个都有。只是我想表达的意思是说，当你在设计这个东西的时候。毕竟元宇宙嘛，才刚开始成立，所以你可能在人还没有完全进来的时候，嗯、你创造的品牌，而且大家在使用的时候，再加上一些行的手法，或许你可能就在这个元宇宙里面自己创作出一个低成本，但是是大家全世界可以看到的自我品牌。那慢慢的，就不会是大家想象说、嗯、哦，就只有 g u 我的意思只是这样子。嗯咚咚咚咚咚！但是品牌这个概念，我觉得是一个后来被人家加入进去的。比如像以前买东西，不都是哎、嗯、你喜欢就买吗？只是因为很多人想要介绍，然后分享给人家的时候就，就哎那个牌子叫什么不知道。那你有一个名称，一个统称，大家会觉得啊，我知道这个牌子，因为这个我在哪里买过。就是因为这样才慢慢的演变出来的。所以我觉得在整个 The s a n t m s 的创作这个概念。嗯很适合让所有的年轻人或者是现在的设计家慢慢从里面去着手。那至于您刚刚有说可能不够细腻这一块，其实我觉得这个蛮好玩的。因为假设有看到我们官方有制作《仙剑》的这个作品的时候，你可以看到他们其实在房子上或者是屋檐上，其实是非常细腻的，细腻到说你可以看到反光跟阴影。然后你看完以后，你会怀疑说那是立体的，但其实它是平面的。所以这其实是看画师的技术，再加上就是其实呃 s u n p a s 一直强调就是它比较像是玩乐高，堆起来到你要的形状，然后我们再上色。我们利用像 Windows 的调色盘去调成你自己要的颜色，然后去上到你喜欢的色彩。呃，说真的，我相信有很多人在体素这一块，呃，不要讲体素，我们讲的是那种方块的概念的时候，其实有很多人他。远远看的时候，它是一幅画，但近看的时候，它有很多很多的小图片组成，啊、或者是小的方块组成。其实这个艺术啊，它是可以利用远近来让它这个图片变得更精细。我想表达是这样子
0: 。了解 ，The Sandbox 这样的一个元宇宙，它比较像是另外一个数位的实体世界，它有很多东西是。可以从物理世界搬过来，例如说刚刚阿宝举的例子，就是说例如说在印爆厂，那或者是会有这种大家去实体现场参观、怀念过去面怀过去的历史的这种呃体验。但是有一些东西是，就是刚,刚 Pinky 来讲的时候，我在想，好像也没有办法取代。例如说，大家可能不会想要在元宇宙里面看新闻报纸。因为这个东西，大家就会想说：，哎，我直接打开网页就可以看得到了，我为什么要跑到元宇宙里面去做？好像有一些东西是不能做的。应该说，我们现在在电脑上面做的事情，好像都不太适合搬到元宇宙里面去做。因为既然它现在可以透过屏幕来做，那好像它本身就已经不太需要有什么体验，而是。网络就它就可以打破距离的限制，我们现在就可以看得到这些影片，然后呃看得到这些新闻。那但是有一些东西是我们没有办法透过荧幕来做的，我们需要有一些互动，有一些会需要一些想象力，或者需要需要去到现场才能够感受得到那种氛围。这个好像比较适合在元宇宙里面来做。这个是我刚刚在听 Pinky 在讲的时候，然后加上刚刚这个阿宝。在讲说啊，时光宇宙可以怎么做？媒体可以怎么做的时候，会想说，哎，好像会需要把一些需要实体物理世界，你真人去到那个地方的东西，你反而是比较适合放到元宇宙里面来做。但是你现在可以透过荧幕来做的事情，好像就比较不适合透过元宇宙来做。我不知道这样的想法对 Pinky 会不会认同？然后你有没有什么呃不一样的见解？
1: 那我觉得刚刚的想法跟解释，我觉得是大部分的人想法是一样的。但是我给一个大家一个数据哈、哦，全球五十亿人口，有二十亿的人口都在玩游戏。那小朋友在玩游戏，或是大人在玩游戏，这些人为什么在玩游戏？除了好玩以外，再来就是他那个游戏里面很多都是有一个制度性行销，甚至有一些广告，让大家会想要 f u n n 甚至去买那些作品，或、就是买那些里面的东西。那这些东西就是创造一个商机。那我相信在座的人也蛮多人在玩手游。好，每个人在玩手游的时候都会氪金嘛，就像刚刚您说的，买氪金买一些东西。可是那些东西都是属于什么？属于你你的服务。你买了这个服务，等到这个游戏公司倒了以后，这东西还是消失了，对不对？可是现在的 Steam p 它是相反的，它是创造一个东西，让你的东西都属于你自己的。你自己可以去设计游戏，你自己可以在里面玩，甚至做一个所谓的推演，让大家去可以了解你的东西。那我们强调一个很重要的概念就是像你刚刚说这个为什么人家要进去里面玩？好，那你把一个游戏或是把一个展览设计的很漂亮的时候，大家在欣赏的过程中，旁边可能假设了哈有一些广告或是一些比较虚拟或者是现实的图片放在那边的时候。他在有点像深入其境的时候，在边看边玩边去了解这个些东西的时候，他吸收跟学习的动作是一定比较快的，比你在看整个网页上浏览。因为所谓的网页浏览的时候，是我们针对某一个我们要看的东西，比较做狭隘式的去 search 去找寻它你要的答案，所以你一定会忽略到其他东西。可是我们在这个元宇宙里面，我们可以打造出一种。潜意识或是意识形态的一些广告，或是意识形态的一些资讯，让这个玩家或者是呃参观者，他可以学习到更多东西。我觉得这个是在元宇宙里面可以执行的
0: 。我还蛮好奇阿宝对于刚刚 Pinky 在讨论的这些东西有没有什么想法
2: ？就是回应刚刚那个，你刚刚说，哎，是不是网页浏览就可以了？那其实我想要讲的是一个收藏的概念啊，因为有些不管是新闻、照片还是影像，你可能真的看过了就就算了。但是如果说它能够去做到个人收藏，那永久是属于你的。那你可以随时拿出来回味，甚至偶尔拿出去炫耀，那其实也会是一个不错的一个做法。那像就是准备要在10月14号推出的一个台湾棒球经典时刻系列，它其实就是我们就是想把这个瞬间把它冻结住，好，比如说我们在获得世界少棒大赛冠军的那一刻，或者是我们在奥运上面获得两面奖牌的那一刻，那它其实这样子的经典时刻，它其实是很值得被收藏跟保存的。
0: 了解，你刚刚在讲这一段的时候，我个人啦、啊、一直都觉得说这比较像是以前大家可能小时候，至少我啦，我是那种暑假作业。然后呵呵国小的时候暑假作业是那种，例如说你要去剪报嘛，你要去把在这个暑假里面做哪些事情，或者是可能会有一些主题，你要去把那个特别的时刻给留下来的时候，那你会用物理的方式去把那个东西给。保存下来，它可能是贴在一个剪贴簿上面。像之前最有代表性，大概几年前，就香港苹果日报他们最后一起出刊的时候，那很多人就会去买这个实体的报纸回家收藏嘛。但是这个时光宇宙这一个接下来。十月要推出的这个 NFT， 我自己会觉得说啊，它更细腻一点，它就会变成说啊，你不是买整份报纸，因为整份报纸你未必是每一个东西你都喜欢，有一些东西你可能只关心这个棒球，好，你可能只关心娱乐版，那所以它反而是把这种每一个报版的方式，就是啊、呃，一个一个变成一个 NFT， 然后让大家去收藏，那这个也比较像是这种呃，物物理世界大家去收藏这种简报这种感觉。
2: 是啊，就是物理世界的收藏简报，感觉是一个。但我们也知道说，你光是拿到一个虚拟的物件，可能会是很空虚啦。所以在这样子的一个包装上面，我们就是想说，我们把一些呃实体的东西也加注进去。比如说，在这个项目里头，我们会去附赠一个水晶球。它是一个很精致的雷雕的，有四层雷雕的水晶球在里头。那上面它就是把每个主题的一个呃画面，它去切成四层，让你看起来那个水晶球有一些立体的感觉。那另外还有一个精美的盒子，那个盒子它其实是虚拟的。那它是有呃开箱前、开箱后的一个形式。另外也有邀请设计师来帮我们做一个棒球椅的一个拼贴式的一个设计海报。那这个也是附赠在这个项目里头的，所以其实它除了呃呃报纸之外，还有附加这一些项目。那刚刚提到报纸啊，其实我想再讲一个，就是 meta data 的呃内容。那因为报纸你看到的是影像，可是其实我们在这个呃项目里头，我们有把每个版的一个重点新闻、关键人物、赛局还有制胜关键等等的这些 meta， 其实我们都有上链把它。上放在里面，那使用者他其实可以在 OpenC 可以透过属性筛选来找到这些资料，包括年份、月份、赛事、人物等等所以其实不只是简报这件事情，我们连里头的那个文字，我们也做了一个很深深度的整理，不会是很粗糙的一个报纸影像
0: 。了解，我自己会觉得，这除了他把这种、呃、本来的纸本的这种简报变成数位化之外。但它也不是单纯只有拿到一个数位的这样东西，而是会有例如说实体的这种水晶球，另外一个是数位的这种呃收藏的盒子。换句话说，你持有这个 NFT， 你不只有呃纯数位的感觉好像空空的，而是会有物理跟数位。只是呃这个报纸的部分，它是以数位的方式呈现。第一个，它可能也比较不容易弄丢，或者是。泛黄或者是腐烂，类似这样子啊。那另外一部分是，它既然是数位的，它就可以发挥它一些数位的特性。例如说，刚刚可以把这些 meta data 就是原资料去记录下来，收藏纸本就是有啊、呃、那一张这个原始的报纸而已。但是 meta data 就可以在记录那一起事件背后，还有一些遗漏掉，就是在报纸里面可能没有呈现，或者在图片里面没有呈现的东西，它可以在 meta data。上面去记录下来，所以这是纸本跟数位。虽然说啊、呃，我自己会认为啊 ，NFT 它比较像是数位版本的这种纸本。虽然说它是数位纸本，但实际上它终究还是一个数位的东西。那数位它就可以发挥它很多不同的特性，例如说它的这个栏位无限，那它可以放超连接，那它可以做很多不同的事情，它可以搜寻。好、哦，刚刚说可以在 OpenSea 上面搜寻，这都是在传统纸本你要去做搜寻，那就究竟？那那就是一件很麻烦的事情。那这是比较像是啊，我们今天在讨论，就是从一开始来讲介绍啊，时光宇宙它到底怎么样运作啊。接下来啊，我们介绍这个 The Sandbox 它到底是一个什么样的世界。有的人在里面做一些运动，然后但是诶，接下来我们听到说，诶，未来有可能大家在这个 The Sandbox 里面还看得到，就是说啊。出现越来越多不同世界各地国家的地景，那甚至是未来大家去参观观光工厂的时候，未必是这个去到物理世界的这种观光工厂，也有可能哪一天这个发生在某个国小里面说，说哎，老师说哎，我们明天要去校外教学，结果呃没有要去某个地方，一样出现在教室，只是哎大家打开电脑。然后呃，在这个 The Sandbox 里面做这种校外教学，然后参观的可能是这种印数位印刷厂啊，它可能是另外一种这样不同的感觉了。一直到最后，我们在讨论就是说啊，这种收藏经典时刻，你本来收藏的是纸本报纸，但是呃，如果你现在收藏的是数位报纸，它可能会有一些不同的特色，它会有比这种纯粹你收藏纸本的报纸，你还可以。多记录一些东西，它可以发挥一些数位的特性，这样子。所以这大概是我们今天呃整场的讨论的内容。我不知道两位有没有什么想讲，但是我们刚刚呃时间的关系
1: 还没有讨论到的东西。好，我补充一个蛮蛮有趣的东西，就是大家可能去常常去参加一些博物馆的时候，是不是或者是一些艺术展的时候，常常他们在门口会摆一些小东西。像我以前啊，很喜欢飞机。那我每次参加一些空军展或者什么时候，他们这种国防的东西的时候，出来就会有一个类似像投十块钱可以去买台小飞机这样子的小玩意。我其实都有收集那些，但长大以后可能他。因为时间的关系，它就坏掉了，或者是怎么样子，那其实是蛮可惜的。那在的 h e 是，好，你所有的物件基本上它都是你做好以后，它就会变成一个 NFT， 而这个 NFT 是立体的，你可以去把玩它，它可以把它赋予一些动画，让它不是只是一个固态，它可能是会，哎，比如像说，你坐了一台飞机，它是可以开门的，它是可以有喷射火焰的之类的成。一个一个样子出现，那就很像以前我们买了一个那个，就是买一个小的纪念品一样。那只是这个东西就变成永久在你的钱包里面，在你的你的资产里面。那你随时想要看，或者是随时想要拿出来把玩都可以。甚至你拥,拥有了一块地，你可以把这东西放在你的你的土地上面做一个呃互动的时候，比较有朋友来你的土地里面，哎，来你设计的房子里面看到的时候，哎，这个东西很漂亮，甚至。哎，你对的是一个爆章杂志这种印刷机，还很情有独中，或者是以前古老的打字机。那有人做了一台，然后你买了，那你可能就可以放在你自己的房子里面，让大家做一个展示。我觉得这个比较像是现在目前大家愿意做、想要做的事情，把一些收藏品，或是把一些这个以前的东西，把它永久存放在自己的钱包，或者是一个啊。房子里面，然后以后他的小孩子可能长大以后，他就跟你讲，你看到这个东西，你们现在看不到，只有在这里看到。但这个东西其实是一比一仿造的，它其实就是我们以前的飞机、车子，甚至一些其他的一些小小的玩意。对我觉得可以让大家去思考一下
0: 。了解，我们在最后在讨论的就是这种收藏的需求啦，就是说啊、呃，这种物理收藏它总是会有一些物理的特性，它就是很容易弄丢，它很容易坏掉，它很容易怎么样。而且现在它就是占空间嘛，然后大家知道台北的房价这么贵哈、哦，那所以就会变成哦，总是没有地方收藏，然后大家也没有不可能家里都有储藏室，所以就会变成说啊，那这些收藏它可以用数位的方式呈现。其实你真的是想要收藏那个纸吗？例如说报纸的话，你真的是想收藏那个纸吗？其实你是想收藏那个内容吧，你是想要收藏那个回忆吧。那那个回忆它到底是印在哪些地方？它是印在这种纸上，还是印在这种呃数位的方式？如果你说啊，你想要这种有点泛黄的那种感觉，其实数位也可以做得到啊，它也可以呃随着时间然后慢慢泛黄，<笑>但是未必啊，大家未必会想要有这样的感觉。那重点是呃这些内容，那如果它不一定要用物理的方式呈现，如果是数位的方式呈现会比较好的话，那可能大家就会觉得说啊，那这样子可以把它发行成 NFT。当然，这就是总是会有两派啦，就有点像电子书跟纸本书，总是会有人说啊，纸本书它就是有触感、有手感，我就喜欢翻页的那种感觉，那电子书就是没有，就是按一下就是过圈，那就没有在读书的感觉。啊，我觉得大家需要时间去慢慢的适应，那总是最终就会分成两派这样子。但是我觉得今天就是让大家比较像是站在数位的这一派，告诉大家说，哎，在这个数位世界里面，大家可以怎么做？然后现在有这个 The Sandbox 这个元宇宙，还有一个开放的世界，然后大家可以在里面建哪些东西，然后可以收藏哪些东西。那未来你现在收藏的这些 NFT， 它可能只是存在你的自己的钱包里面。那未来或许这些、呃、NFT 它也可以呈现用、呃、另外一种数位立体的方式呈现在呃元宇宙里面。那这是呃现在可能大家还比较少看到，但是未来或许呃总有一天会出现的东西，就是大家在数位世界会觉得哦习以为常，就是嗯、呃、你现在收藏这个 NFT， 它应该就是有一个数位的东西，然后出现在你的元宇宙的家里面这样子
2: 。我回应一下 Pinky， 而、哦、因为其实我们的早期报纸不只是报纸版面，它其实有一些广告图像。它也很适合拿来做一些小元件去做运用。那那些个人收藏的一些运用，也是我们有一些想象在里头。对，嗯、呃，除了报纸之外，其实我们有一些照片类的。刚刚提到大概将近一千两百万张的照片，所以我们有做了一个 free min 的活动，就是把过去台湾三百六十五天，呃，天天发生的一个重大的新闻照片。把它拼成一个台湾形状的一个台湾365经典时刻，人家 people 是5000天，那我们安心，我们只有3 6六天，但是是跟台湾人息息相关的。那这个 free me 的活动都欢迎听众可以去免费领取。
0: 那今天就是非常感谢两位来跟我们讨论，就是非常多不同的主题啊，就是一个从这个时光宇宙这个主题，然后另外一个是从这个 The Sandbox 这个场域，带大家去看说，来、哎，那大家可以在这个场域做哪些事情，然后这个呃时光宇宙它又可能可以延伸出除了 NFT 之外，还有哪些呃想象空间这样子哈。齁那感谢今天两位来宾 Pinky 跟阿宝跟我们来分享这些东西，那我们就下次再见喽，感谢，拜拜，谢
2: 谢明恩，谢谢 Pinky， 谢谢。